0: Está Bill Belichick en la silla caliente este año y qué se requiere para que un equipo llegue a postemporada. Bienvenidos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí hablemos de fútbol edición 7 de preguntas y respuestas, tenemos temas muy muy interesantes el día de hoy, nuevamente gracias por dejar sus preguntas en el video anterior y como siempre se los digo, dejen sus preguntas aquí abajo en comentarios en este video para que puedan ser respondidas en la edición 8 de preguntas y respuestas, vamos ahí. Dice Yamil Carvajal, ¿qué tal Chuy? Pregunta, ¿crees que los Jaguars vuelvan a repetir la hazaña de llegar a playoffs e incluso más lejos que la temporada anterior? Es difícil, no se debe tomar a la ligera creo yo el llegar a playoffs e incluso ganar un partido, llegar a la ronda divisional. Hay serias dudas con la línea ofensiva, lo cual me preocupa bastante con ese equipo de Jacksonville. Son amplios favoritos en su división. Creo yo que Jacksonville debe ser de los que son considerados más favoritos para ganar su división este año de las 8 en la NFL. Ya en playoffs, la conferencia americana va a estar muy perra, ¿no? Porque tienes en el este Bills, Jets, eh, Dolphins. Tienes en el norte también la posibilidad de Ravens, Bengals, Steelers. Tienes en el sur básicamente... Solamente, yo confiaría solo en los Jaguars y tienes en el oeste al actual campeón los Kansas City Chiefs y tienes también a los Chargers como candidatos serios a postemporada y a querer obviamente ganar un partido ganar dos partidos o estar en el Super Bowl representando a la conferencia americana entonces creo yo que los Jaguars dieron un brinco muy muy importante me encanta Doug Peterson como head coach el cierre de Trevor Lawrence fue buenísimo hay dudas en ese roster pero creo yo que deberían ganar por lo menos el sur de la AFC e insisto ya avanzar de ronda en postemporada es un tema serio. No es como que tan a la ligera el repetir ronda divisional y mucho menos el aspirar a decir llegaremos más lejos. Es complicado, pero sin duda alguna creo que van a estar en playoffs este equipo de Jacksonville. Pregunta Edgar Aguayo. Saludos Chifresh. Fresh. De acuerdo a resultados de la temporada pasada y decisiones off season y draft, ¿cuáles son los head coaches que antes de empezar la temporada ya están en la silla caliente? Creo que la lista es importante y voy a leer cada uno, y creo que nos sirve incluso como para pensar en algún episodio del podcast, solamente platicando de silla caliente y entrenadores que pueden estar en problemas para la próxima temporada, ¿no? Tengo a Kevin Stefanski, head coach de Cleveland, sobre todo si es ofensiva, no, no camina del todo y no tienen un récord positivo eh, Josh McDaniels en Las Vegas Brandon Staley con los Chargers, creo que debe ser el que incluso está un poquito más, 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 más caliente. Eh, Mike McCarthy con los Cowboys en caso de que otra vez no estén ni cerca de la final de conferencia o del Super Bowl. Eh, Ron Rivera con los Commanders, tanto en la parte de resultados como en la parte de nuevo dueño. El presidente tal vez se queda Pero casi siempre el nuevo dueño Quiere traer a su propio head coach Lo acabamos literalmente de ver con Nathaniel Hackett Y los Denver Broncos por ejemplo Es un caso en el que el tipo tal vez merecía ser despedido Fuera nuevo dueño o los mismos dueños Pero llegando Un nuevo dueño a la franquicia de Commanders Ron Rivera está en problemas Y más porque Ron Rivera creo yo que eh, Se ha hecho viejo, o sea su estilo se ha hecho anticuado En la NFL eh, Tenemos a Matt Everfluss También con los Bears, si bien tuvieron una temporada de que literalmente fue en el peor equipo de la NFL en su primera temporada. Eh, Justin Fields se vio bien, fue como lo rescatable y es un coach con un roster que puede no aspirar a mucho, creo yo, que otra temporada en la que la defensiva no responda. Y Chicago otra vez sea pick top 3, top 5, creo yo que Matt Everfluss podría también salir de los Bears a pesar de que no ha recibido como del todo una buena oportunidad de demostrar cómo es como head coach. Eh, Todd Bowles, con Buccaneers, Dennis Allen, con los Saints y yo agregaría por ahí un wildcard, así como último nombre en la lista solamente porque ha habido fricción, porque se han quedado eh, fuera de playoffs o incluso han perdido estrepitosamente en postemporada y es Bill Belichick con los New England Patriots, lo dejaría votando, dependiendo de cómo se dé la próxima temporada. Siguiente pregunta y más que pregunta me gusta porque... De alguna forma es como una continuación de preguntas y respuestas de la semana pasada y que es como el derecho de réplica, oportunidad a otras opiniones. Como yo siempre les digo, opiniones, ustedes están bien, yo estoy bien, cada quien tiene su opinión y ya está. Y, y por ahí dije un comentario en el que yo decía que Joe Burrow eh, ya había cumplido de alguna forma con los Bengals al haber llegado a un Super Bowl, algo que no había hecho todavía Josh Allen con los Buffalo Bills. Y había dos comentarios al respecto. Omar Zamora dice, ahora resulta que llegar al Super Bowl y perderlo es cumplir. Interesante cómo se mueven los parámetros dependiendo del equipo jugador que se trate. Omar, sí en efecto en efecto. Y también Hills, Hills pone, pero Borough, ¿qué cumplió si no ha ganado nada? Es cierto que llegó, pero ¿cuántos quarterbacks han llegado al Super Bowl y no lo han ganado? Borough, aunque llegó al final de cuentas, no importa porque no ganó nada. Brother, te recomiendo utilizar puntos y comas en tus oraciones y aparte un poquito de ortografía para que se entienda un poquito mejor. Pero ahí está el comentario a lo que yo respondo. No hay que ser, y lo he dicho antes y esta frasecita le encanta a la gente, no hay que ser resultadistas y no hay que ser blanco o negro. Para ustedes es como Super Bowl o nada. Super Bowl o eres basura. No hay que ser blanco y negro. Existe el gris. Existen los diferentes tonos de gris. No hay que ser resultadistas ni tampoco extremistas. Yo, yo les diría. Siempre se debe juzgar a un equipo o a un jugador con las expectativas que ...que tenías del equipo o del jugador en mente... ...tenerlas presentes para saber si cumplió... ...se quedó corto o se superó... Bengals venía una temporada... ...de ser el primer pick... ...con récord de 2 y 14... ...con el pick número 1... van justamente por Joe Burrow... ...con el que después se rompe por completo la rodilla... ...y queda con récord de 4, 11 y 1... ...Joe Burrow regresa a esa lesión bastante grave de rodilla con una franquicia que es históricamente perdedora y que ha estado constantemente ahí en el top 5, top 10 del draft, prácticamente con Andy Dalton encontraron cierta mediocridad de estar llegando a playoffs sin ganar nunca. Con Carson Palmer eh, el potencial estaba ahí, las lesiones, inconsistencia, el tipo termina literalmente pidiendo que sea cambiado. Ha habido ya casos de Corey Dillon, por ejemplo, otros jugadores que literalmente dicen, por favor, quiero salirme ya de Cincinnati, con ese contexto en mente. Que en tu primera campaña completa como coreback del equipo lo guíes hasta el Super Bowl y te quedes a una serie ofensiva de ganarlo. Tú dime si eso no es haber cumplido como coreback con una franquicia. Sí, queda todavía pendiente, obviamente, la meta ya de ganar un Super Bowl para la franquicia, para el equipo. Pero superando todo eso. Viniendo una temporada, insisto, 2-14, después 4-11 y 1, a llegar hasta el Super Bowl y quedarte unos segundos, unas cuantas yardas de haberlo ganado, es realmente espectacular y es de reconocerlo como para que me digan, no he hecho nada. Literalmente porque la frase es, o sea, no ha ganado nada, bro. Ah, ok, brother, si te parece muy poco el levantar la franquicia, llegar hasta el Super Bowl, que no ha hecho nada, que no ha ganado nada, en mis libros se destaca lo que hizo Joe Burrow y sobre todo comparándolo con Josh Allen, que llevan cuatro viajes a playoffs, eh, que la expectativa sobre todo en los últimos tres ha sido básicamente Super Bowl y que se ha quedado corto y que fue superado por Mahomes y los Chiefs y que fue superado después por Bengals y Joe Burrow y que cada vez se quedan como una ronda abajo, esta vez se quedó en la divisional, perdiendo en casa bastante, bastante feo. Eh, con Josh Allen teniendo decisiones cuestionables, actuaciones no tan buenas fuera del tiroteo que tuvo espectacular en contra de Patrick Mahomes que perdieron por mala suerte en el volado. Creo que en ese sentido puedes decir, George Allen no ha cumplido del todo como coreback y líder de la franquicia de los Bills, a pesar de que ha estado en playoffs porque se ha esperado más de él y se ha quedado corto, mientras que Joe se esperaba prácticamente nada en esa corrida que tuvieron en postemporada y el tipo llegó hasta el Super Bowl. Por eso creo yo que Mahomes cumplió ya como doble campeón de Super Bowl, ni se diga, está en otro escalón, y entre Boro y George Allen es más destacado de lo que ha hecho Joe Boro, que literalmente se ha ganado Super Bowl con un equipo históricamente perdedor, un roster malísimo que poco a poco él llevó a mejor, y que, eh, y que en mi libro por lo menos podría decir Mahomes cumplió, Borough está cumpliendo Allen se ha quedado corto De lo que se esperaba de él Y por eso en esa comparativa De Mahomes, Borough, Allen Que era como el debate Yo decía eso a favor de Borough y, eh, y de Patrick Mahomes obviamente ¿no? Y si lo ves con la perspectiva De solamente cumplen Los que ganan el Super Bowl Pues en cinco años en la NFL De 2018 a 2023 Solamente, solamente Brady, Mahomes y Stafford Han cumplido Y los otros 40 jugadores Que han cumplido jugado en la posición de coreback, son basura, no han cumplido y no sirven para nada. No, insisto, creo yo que es cuestión de opiniones y de perspectivas. Yo sí diría que burrow ha hecho un bastante buen trabajo y que ha cumplido con la franquicia de los Cincinnati Bengals. Dice por acá fenex ¿por qué crees que hay equipos que tienen un roster para playoffs y no llegan? Porque no todo es el talento en la NFL. El talento no lo es todo en la NFL y diría incluso en otros deportes también, pero sobre todo en la liga como el NFL, en un deporte como el fútbol americano que es tan complejo, tan de esquema de enfrentamientos y demás, es coacheo. Importa demasiado el coacheo, tanto coacheo propio, en plan lo que practicas, lo que entrenas, eh, cómo mejoran los coaches a los jugadores, esquema favorable y demás. Tanto coacheo de plantear un buen partido, puede ser el equipo más talentoso haberte partido toda la semana en mejorar personalmente pero un planteamiento eh, horripilante que tengas en contra de un rival eh, en el que vas en contra de sus fortalezas y debilidades descuidas esto descuidas a tal jugador importante y demás te puede costar el partido eh, depende mucho también de calendario te diría yo de las lesiones que tengas o que no tengas hasta la suerte a veces con resultados ¿no? de pegó en el poste y se metió pegó en el poste y se salió el volado me tocó en contra Suerte a veces que el balón botó hacia el otro lado en el fútbol, le cayó al rival en lugar de caerme a mí, recuperarlo y patear gol de campo y ganar, lo perdí. Entonces, creo yo que no solamente es talento para definir si un equipo es de playoffs o no. Y si se dan cuenta, cuando hacemos, por ejemplo, previas de temporada o incluso previas de calendario de semana a semana, pues la forma de juzgar nosotros, pues qué es, pues el talento en el roster, ¿no? Y el talento en el coacheo. Pero los demás factores pues, es imposible saber y es por eso que no eres adivino. Es alguna forma de dar tu opinión de quién consideras que es mejor en talento, en el papel literalmente, pero el factor de quién gana un partido, son el talento es esto de ganar un partido y el resto de porcentaje es todo lo demás que ahorita platicamos. Dice Rebeca Torres, hola Jesús, saludos desde Tijuana. Rebeca, saludos a Tijuana. ¿Qué impacto realista crees que tenga Jordan Love en Green Bay y cuál piensas que debe ser la nueva ofensiva con él? yo realmente con Jordan Love espero muy, muy poco este año, o sea, prácticamente no espero nada de Jordan Love, lo que hemos visto de él ha sido prácticamente lamentable sí, en situaciones en las que no era el titular entró de bomberazo, entró porque Roger se lesionó, porque fue a la banca ya había ganado el partido, ya lo estaban perdiendo por mucho, le dio COVID bueno, este truco de vacunarse, no vacunarse homeopatía y demás de Aaron Rodgers y tuvo que entrar Jordan Love entonces, eh, ha sido más de bomberazo. Ahora sí tiene, se podría decir, que seis meses completos como titular o hasta nueve meses completos como titular de la franquicia. Eh, aspirando a ser la mejor versión de Jordan Love con una ofensiva diseñada para él, creo yo que se deben basar mucho en juego terrestre o podría ser desastroso el resultado de esa ofensiva de Green Bay. El grupo de wide receivers y Titans lo puedes revisar y está lleno de jugadores de primer y segundo año lo cual no es para nada lo ideal con un quarterback novato, que es lo que de alguna forma es Jordan Love. Entonces, sinceramente no pinta nada bien y yo no espero absolutamente nada de Jordan Love esta campaña. Omar Enríquez dice, hola Jesús, ¿me puedes contar cómo nació este canal? ¿Por qué escogiste hablar de la NFL? Eh, gracias por tu pregunta, Omar, un saludo. Eh, es interesante. Yo trabajaba ya en Grupo Reforma cuando inicié hablemos de fútbol. Originalmente... Yo en Grupo Reforma sí cubría NFL como periodista deportivo, pero también cubría tenis, eh, Juegos Olímpicos, me tocaron también, eh, atletismo, cubría fútbol de la Liga MX un poco en contra de mi voluntad. Me mandaron un par de veces, lo hice bien y me dijeron, pues aquí también tienes la oportunidad en Liga MX, empieza a cubrir Atlas, Chivas y demás, UDG, Leones Negros, Ascenso MX y demás. Entonces sí, me gustaba mucho lo que hacía como periodista deportivo, pero también quería yo hablar de NFL, o sea, era como mi especialidad, era mi gusto. Es un gusto que adquirí desde, desde, desde mi familia, que son súper amantes de la NFL también. Entonces yo quería un espacio en el que solamente hablar de NFL, no, no también hablar de tenis, atletismo y lo que cubría. Eh, y fue como una oportunidad de decir voy a abrir mi podcast para con mi agenda, mis temas, mis partidos, yo hablar de lo que yo quiera como dueño de mi podcast. Y en Grupo forma pues, platicaré y escribiré de lo que me pidan, ¿no? De lo que la agenda dicte. Entonces, como que esa iniciativa de querer tener mi agenda, mi propio medio, mis tiempos, mis temas, eh, hizo que buscara primero como podcast, después como canal de YouTube, después como redes y Twitch y lo que ha evolucionado, ¿no? Pero originalmente fue eso y hablé de NFL porque yo de muy chico, muy, muy niño, adolescente, era muy fan del fútbol, soccer, pero tal vez como cuando tenías 7, 8 años... Como que el switch también cambió, me hice muy fan de la NFL y pues bueno, aquí estamos. Y para cerrar, me pregunta Enrique Carvajal, si te dieran la oportunidad de elegir un jersey por cada década que has visto de NFL, ¿cuáles elegirías y por qué? Saludos. Eh, básicamente hizo tres décadas, 2000, 2010 y 2020. Y voy a contestar esta pregunta con jerseys que no tenga ya, o sea, por lo menos del equipo, que no tenga ni siquiera del equipo elegiría por ejemplo de los 2000 me gustaría un jersey de Ed Reed con los Ravens el que para mí es el mejor safety que yo haya visto en mi vida y que aparte fue pieza clave de un dominio defensivo de Baltimore precioso en esa década en 2010 por ejemplo me gustaría un jersey de Julio Jones con los Falcons el negro me gusta bastante porque Jones también excelente jugador de los mejores receivers en la historia de la franquicia y creo yo que el segundo mejor jugador en la historia de esa franquicia de los Falcons y tal vez de la década del 2020 me gustaría el blanco de los Bengals de Joe Burrow, es espectacular ese jersey blanco, también cuando le agregas casco blanco, pantalón blanco, se ve increíble y sí me gustaría mucho porque bro, lo disfruto demasiado de ver desde que estaba en LSU, lo dije en el proceso del draft y ahora también que está con los Bengals en la NFL. Vamos a dejar hasta aquí este podcast de Hablemos de Fútbol. No olvides comentar tu pregunta o incluso tu opinión sobre lo que dijimos el día de hoy. Y claro, seguirnos en redes, suscribirte, dejar un like y compartir con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.